3: Salve mundo! Sejam bem-vindos a mais um podcast Lembrei! Aquele seu baú ou a sua coleção ou aquele álbum de figurinhas onde você faz aqui as suas junções as suas memórias, guarda as suas memórias. Estou eu aqui junto com ele, sempre bem acompanhado. Olá, Andrei Cardoso! Fala, Tio Dan! Tudo bem? Tudo ótimo! Semana maravilhosa essa!
0: Com certeza! Estamos aqui esfregando as mãos para esse início uhum. de algo que nós vamos conversar hoje, né? Estamos na
3: contagem regressiva aqui. Nós já falamos sobre isso, é difícil não falar do tema antes de fazer os nossos disparos de memória afetiva. É. As pessoas já leram o título lá, Eu é sempre né?
2: estrago, Mas na verdade, escagado.
3: né? vamos brincadeira. Vamos, vamos, vamos para as memórias, né, Andrei? Qual, o que dispara? Pra, você.
0: pra mim, o que dispara esse episódio é aquela música do Vangelis, que era do filme Carruagens de Fogo. Que obviamente ah. é uma música instrumental e eu não vou conseguir reproduzir aqui, né? Mas é, é mais ou menos assim. Tan, 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 tan.
3: Ah, eu pensei que você ia sacar Qual é o violão. A
0: música, Zezinho? Eu pensei
3: que você ia sacar o violão aí, ia fazer um dedilhado pra nós, Andrei. Acho que faz.
0: eu não tenho essa habilidade, né?
3: <risos> Bom, Andrei, ó, esse episódio lembra pra mim conquista, sem dúvida nenhuma. Porque não existe assim coisa mais maravilhosa que neste momento o gosto, o prazer da conquista
0: com certeza, estará nas nossas histórias aí, nos, com os nossos convidados, sim outra memória visual são as cores, né, ouro prata e bronze
3: boa, bom, e aí a gente já deixa aí aberto pra quem está ouvindo o nosso podcast falar como foi o nosso podcast, ele foi ouro, prata ou bronze, pode deixar lá nas suas redes sociais que nós vamos gostar demais bom Andrei, eu, assim, como sou lúdico, gosto de coisas de mimos, gosto de crianças, esse episódio também me lembra mascotes. Toda, 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 todo encontro, digamos assim, desse, tem um mascote. Tem um mascote bem característico, né, Andrei? É,
0: e lúdico, né? Bem isso que você falou.
3: Exatamente. Esse
0: apelo emocional com as crianças.
3: É, então, Andrei, qual é o nosso episódio de hoje?
0: Hoje vamos falar de Olimpíadas, que tá aí pra começar. Esse episódio está subindo provavelmente um dia antes ou na data da abertura da Olimpíada de Tóquio. Sim. E a gente não poderia deixar de falar sobre isso. Afinal, esses eventos que são esporádicos, né? De quatro em quatro anos ou uhum. grandiosos como são Olimpíadas, Copa do Mundo, trazem muitas memórias afetivas que é justamente aquela situação, né? Onde você estava quando o Brasil ganhou o ouro Exatamente. Em... Pequim 2008, ou oh, com quem você assistiu uhum. tal jogo, tal coisa, é. né?
3: Andrei, pra gente chamar o próximo, ou já começar, já, né? Vou deixar aqui uma, um comentário que falou essa semana um comentarista chamado Rica Peroni. O Rica, ele falou mais específica da Copa do Mundo, né? Mas uhum. eu entendi muito sendo esse momento também. Porque é o único momento que todas as torcidas se reúnem numa só. Você junta é. o seu amigo corintiano, seu amigo palmeirense, seu amigo... E todo mundo torce se por uma mesma bandeira, pro um mesmo time, pro um, um mesmo esporte, entendeu? Você acaba acompanhando esporte que você nunca viu na vida, entendeu? Sim. E até mesmo torcendo, sabendo que em alguns esportes o Brasil não tem condições nem de passar da primeira fase. Você fica torcendo e fica puto da vida quando <risos> o cara vai lá e coloca sete na, no, no salto ornamental e você porra, ela, ela mergulhou pra caramba, olha só que mergulho, né?
0: É, Deus. isso é muito bom. Todo mundo Fica especialista no esporte, então todo mundo sabe o que é um ipom, <risos> né? um bo, aí é, todo mundo fica sabendo o que é jab, né? o direto lá, a linguagem dos esportes fica mais universal.
3: Universal, né? exatamente, exatamente.
0: E essa congregação né, que você falou, então é bem bacana mesmo, todo mundo acaba é, lançando suas energias para isso, e que aliás é o que deveria acontecer. Né? hoje em dia as pessoas lançam essa energia de torcida que é para o esporte, para o futebol, para que sei lá o que seja, em outras áreas da vida e é isso que está acontecendo aí com esses haters e essa polarização <risos> que a gente vive, é uma espécie de esportização das coisas, né? exatamente. você tem que torcer para um e ser inimigo do Inim
3: outro. Inimigo do outro, exatamente. Exatamente. Você esqueceu a palavra adversário,
0: né? Nós somos Exatamente. adversários. Mas bora
3: lá, tio. Bora Boa, lá. Vamos rodar.
1: Salve, amigos do podcast Lembrei. Aqui quem fala é Paulo Ecata, professor de educação física, treinador de voleibol e um grande apaixonado pelos Jogos Olímpicos. E primeira lembrança sobre Olimpíadas... Eu lembro de Barcelona, 92, eu tinha 5 anos, eu estava na casa dos meus tios, eu passava as tardes com, na casa dos meus tios e eu me lembro claramente do Gustavo Borges ganhando a, a, medalha, a medalha dele, ou quando o vôlei masculino ganhou a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas e aquela emoção, né, os narradores, comentaristas né, chorando, gritando, né, eu não tinha noção de que aquilo ia fazer parte da minha vida como faz até hoje. Quando eu entrei na Faculdade de Educação Física, eu ouvia de professores e alguns alunos veteranos que, no ano anterior, né, alguns alunos foram para Atenas ser voluntário dos Jogos Olímpicos. E, como a próxima Olimpíada ia ser em Pequim, é, eu tinha entrado na faculdade por causa das artes marciais, do Kung Fu, tinha me tornado professor. Então, eu achava que tinha tudo a ver comigo. Ir para Pequim, é, ser voluntário, participar é, dos Jogos Olímpicos, né como se fosse uma... Um encerramento da faculdade né? Já que eu, eu me formaria em 2008 E aí eu fui me preparando né? Fui participando de, primeiro de saber o que era voluntariado esportivo Então fui voluntário Do Mundial de Basquete Feminino Em 2006 foi em São Paulo Fui voluntário nos no Jogos Internacionais De Policiais e Bombeiros no mesmo ano Fui voluntário do PAN no Rio de Janeiro E falando especificamente De Pequim Eu, eu brinco que minha preparação, minha chegada lá foi quase de uma preparação de um atleta olímpico, porque foram quatro anos me preparando para vários desafios. A primeira era fazer inscrição com o Comitê Olímpico Internacional e trocar os e-mails, porque eu não, não falava inglês bem, então era uma, uma, uma batalha né? escrever os e-mails, é, é esperar a confirmação do, da minha inscrição. A segunda era financeira, porque o voluntário esportivo ele custeia toda a viagem dele, então Passagem aérea, o albergue, o hotel, alimentação. E eu não tinha condições na época de, de, de custear isso. Então, eu comecei a procurar meios, né? De, de ver quem já tinha sido voluntário de Olimpíada, quanto ele tinha desembolsado, e, e ver o, quanto que eu, o que eu precisaria fazer para ter esse dinheiro. E aí, bem na época, surgiu a oportunidade de trabalhar em navio de cruzeiro, que graças a esse trabalho eu consegui juntar dinheiro para poder ir para viagem. Só que eu tive que comprar a passagem aérea e fazer a reserva de hospedagem sem ter a confirmação. E foi chegando a viagem, a confirmação não vinha por e-mail e eu fui para Pequim 10 dias antes de começar as Olimpíadas. Quando eu cheguei lá, eu sozinho comecei a tentar entrar em contato com o Comitê Olímpico, mandar e-mail, aí eu fui até a sede e viram que que minha confirmação não tinha sido feita e eu já estava lá e eu entrei em desespero Comecei a... eu tive algumas discussões com, com, com alguns coordenadores do comitê e no final das contas não, não consegui ser voluntário em contrapartida tive a oportunidade de ver a abertura das olimpíadas nas praças, como o país se preparou de me comunicar do jeito que era possível né? com gente do mundo inteiro né? na época não, era, não, não haviam celulares com, com tradutores então foi uma coisa muito maluca e muito especial. E tive a oportunidade de, de ver alguns jogos, algumas finais, de ver o Sem ganhar a primeira da, das três medalhas de ouro nos 100 metros rasos. Tive a oportunidade de ver a minha professora da faculdade de ginástica artística é, arbitrar as finais da ginástica artística. E, para mim, foi uma realização de um sonho, assim. Chegar lá e, e, e poder fazer parte de alguma maneira da, dessa competição. Então, Fica aqui a, a um pouco da, da, da minha história e o quanto que as Olimpíadas é, são e sempre serão especial na minha vida.
3: Salve Andrei, salve amigos que escutam o podcast. Lembrei, quero apresentar para vocês ele, um grande amigo. Paulo Yekata. Bom, eu chamo ele de Pica-Pau, porque ele é conhecido no mundo da recriação como Pica-Pau. Mas, assim, intimamente eu posso chamar ele de Gueixa, porque é minha amiga Gueixa, ele. <risos> Pica-Pau, você Foi sabe o cara. Só piorando. <risos> só
0: piorando. O cara tem um nome tão bacana. Hoje a poxa. Poxa, vida. Eu tenho um
3: carinho muito grande por ele, porque trabalhamos juntos muitos momentos. E, e assim, hoje em dia, a gente se, se trata com um amigo, ele vem em casa, a gente troca ideias, Inclusive nesse pré-período de Olimpíadas, a gente já falou muito sobre Olimpíada trocou algumas mensagens, então foi incrível aí. E aí, uhum. cara, ele colocou aí uma coisa muito bacana no papo dele, né? Que foi a lembrança da primeira Olimpíada dele, que foi em 1992 em Barcelona, né Andrei? Uhum. E aí, eu quero saber de você Andrei, qual foi a sua a memória assim mais antiga de Olimpíada? Conta pra nós.
0: Então, a memória mais antiga que eu tenho é... eu tinha quatro anos nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84, então não é uma memória dos jogos em si mas do clima, do ambiente então eu me lembro muito da parte visual, por exemplo, anúncios da cidade, promoções Para mim ficou muito marcante um chaveiro que o meu irmão tinha, que o mascote era uma águia, a gente precisa depois pesquisar aí tio, o nome dos mascotes pra gente sim, poder falar sim. Mas o mascote era uma águia e não, o meu irmão tinha um chaveiro que ele ganhou da fotótica na época, que, né, nosso programa faz isso. Então, falando de tecnologias, antigamente a gente tinha que revelar as fotos na fotótica, né? Sim. E aí ganhou um chaveirinho e tinha os símbolos olímpicos. A memória construída foi depois, com as imagens, né? Em 1984, foi uma Olimpíada muito marcante, que a gente vai falar disso depois com o nosso participante aí, o Gustavo, porque ele falou muito da Olimpíada de 84, e ela é cheia de imagens, né? Sim, sim, sim. Eu não tenho essa recordação da época, mas construída depois. A primeira Olimpíada que eu vi, que eu me envolvi, que eu assisti algumas coisas, mas com não com tanto penho, vamos dizer assim, foi a de 88 em Seul, então eu me lembro de algumas imagens da abertura, me lembro muito da música, a música tocava no rádio, a música tema da Olimpíada de 88, uhum. era uma música em inglês e me lembro do clima em torno disso, então a, os jogos eram de madrugada, eu tinha 8 anos, me lembro de assistir alguns jogos antes de dormir, que era tipo depois da novela, assim, sim, né? Sim, sim. E me lembro muito de um Brasil e Egito que aconteceu no basquete masculino, que eu assisti pra ver o Oscar jogar. Então eu me lembro dessas imagens. Tinha o Rolando, que era um pivôzão lá de mais de dois metros, e eu fiquei... Falei, como? Não existe homem desse tamanho? Meu Deus, e tal. Tá... E o Brasil ganhou. Mas é isso, da primeira memória de Olimpíada foi essa. E assim, a de 92 foi a que eu vi de fato. E aí eu maratonei acompanhei mesmo, acompanhei tudo assisti tudo, fiz trabalho da escola, mas aí a gente vai falando ao longo aí do nosso episódio. E você, tio, qual foi a sua primeira memória em relação à Olimpíada?
3: Bom, Andrei, como você falou, tem a memória construída, né, que a minha memória construída de 84 foi, com uhum. certeza, o choro da Misha, aquele ursinho que chorava no Sim. final, no encerramento, né? Esse no... foi de 80. Foi 80, foi 80, exatamente, é. foi 80. A Misha que chorava em 80, então isso é. foi uma construída. Já em 88, eu tinha 9 anos, então não tava muito aí pra ligar pro esporte, né? Uhum. Eu lembro, só em 88, do Tigrinho Dori, que foi, acho que foi uma das primeiras... a Ori, né? O Dori, é. não, me lembro, não me lembro o nome. Acho que foi uma das primeiras vezes que a Globo fez contagem regressiva, ele vinha ah, fazer contagem vi regressiva, então isso eu lembro que era no Fantástico só, né? Então tinha essa Sim. coisa da, da contagem regressiva do Tigre no Fantástico. Né? E aí, já em 92, eu tinha 13 anos. Eu tava assim, uhum. com 13 anos, eu tava no auge do esporte, então eu queria estar jogando tudo. Eu tava jogando basquete, eu estava jogando futebol, eu estava jogando vôlei, uhum. e aí eu assisti muito e acompanhei muito das Olimpíadas de Barcelona de 92, que inclusive foi a que o Paulo Carta falou, é, na casa da minha avó, que inclusive eu já contei uma, em outros episódios aí, que eu vi o Brasil sendo campeão do vôlei lá na casa da minha avó, então eu me recordo do carinho da avó, de estar muito na avó, né, por falar em casa uhum. de vó tá chegando casa de avó, tá né, chegando, desculpa tá aí, chegando. desculpa aí, mas mesmo assim, <risos> Andrei, em 92 eu tava mais preocupado em jogar do que mesmo em assistir alguma coisa, né? Eu me lembro uhum. que eu comecei a assistir e acompanhar mesmo foi em Sydney, que foi em 2000. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de educação física, então eu tinha mesmo essas memórias, assim, de acompanhar, de chegar depois na faculdade, comentar como foram os jogos, né? E assim, comentar a performance dos atletas. Isso. Foi a primeira vez que eu passei de achista para especialista porque uhum. <risos> exatamente aquele episódio que eu contei pra você do salto, né, do salto ornamental que o cara vai lá e salta na prancha fala assim, nossa, tal, tá... e aí a minha professora da faculdade falou assim, ó, olha o salto da americana, olha isso, olha a perna dela aqui, olha aqui, não sei o que e olha o salto da brasileira, aí você olha e fala assim aí você começa a analisar de forma mais assim, é técnica E você fala assim, nossa, nós estamos atrasados demais com relação a algum esportes, né? Então, é. esse foi acho que foi em 90 que eu comecei a acompanhar mais e começar a assistir e me preparar para outros esportes aí. O Andrei, tem alguma memória assim incrível, ancorada com alguma história aí de Olimpíadas pra você contar pra gente?
0: Olha, é, tem algumas, né? Porque esse é o motivo do nosso podcast aqui, eu ter muitas memórias ancoradas ou memórias associadas, mas falando aí de 92, por exemplo, que foi a primeira que eu fiz isso que você falou. Só antes da gente continuar, né? Eu fiz agora uma pequena pesquisa aqui. Então, o mascote de 84 que eu falei se chamava Sam, que era uma versão em águia do tio Sam, por isso que eu chamava Sam. E o mascote que você falou de 88, ele se chamava Rodori.
3: Rodori. E o Ho
0: era tigre em coreano, e Dori é um diminutivo. Então era um tigrinho.
3: Ele tinha uma faixinha na cabeça, faixinha de. Sim, me uma
0: faixinha, é. E eu me lembro também, aí já. Ah, emendando o um assunto, que eu confundia ele com o tigre dos sucrilhas. Ah, eu achava que eram um... o Tony, é o mascote da Olimpíada, enfim. Eu...
3: Ah, Andrei, pra não voltar mais em 92, uma coisa que eu lembro muito forte agora que me bateu aqui foi o Fred Mercury cantando na abertura. Verdade. Então,
0: na verdade, o que, que
3: aconteceu?
0: O Fred Mercury ele morreu em 91, mas o tema da, da Olimpíada era ele e a Monserrat Cabarec. Exatamente. que Eles travaram um disco, acho que em 89, mais ou menos, e já tava no ciclo para o próxima Olimpíada. Ele era pra, pra, pra estar, estar na área. exato. Mas não. Mas ele faleceu antes. O tema da Olimpíada de 92 é uma música dele com a Monserrat Cabaré, que é a. É, é como fala? É a cantora de ópera, eu esqueci o nome que fala exatamente agora, enfim. E falando então da memória associada, né? Em 92, eu me lembro da gente fazer um trabalho na escola de geografia, e isso é uma coisa muito interessante da Olimpíada também, né? A gente aprende sobre geografia na Olimpíada, né? Então, em 92 eu me lembro que. Estava o auge da dissolução da antiga União Soviética, né? Tinha acabado em 90, se eu não me engano, 91. E a União Soviética, que sempre foi uma potência dos Jogos Olímpicos, como União Soviética, porque tinham muitos países ali, ela virou SEI, Comunidade dos Estados Independentes para os Brasileiros, né? E deve ter um outro nome na versão em inglês e tal. E me lembro de um trabalho que nós fizemos para a professora de. de Geografia, ela fez a gente fazer um mapa ligando para até Barcelona. Nós desenhamos um mapa e fizemos um traço vermelho de todos os países. Que estavam participando das Olimpíadas é, em direção de, da Espanha, né? De Barcelona. Mas tenho várias, tio. Eu, ao longo aqui, a gente vai lembrando de outras. Me conta uma sua agora, então.
3: Bom, eu já contei a história do, da medalha de ouro, né? Que o Brasil uhum. ganhou. Eu fiz a festa na casa da vovó. E eu tava passando férias na casa da vovó. E, assim, eu sempre fui muito fuçador. E aí eu fucei em cima de um guarda-roupa do quarto, que é onde é o quarto, que é um quarto de visita que eu morava lá, e eu achei uma bola de basquete é. Spalding. Aí eu fiquei Opa. besta, porque era a bola da Olimpíada. Imagina uhum. você com 13 anos com uma bola da Olimpíada, e aí eu fui saber a história daquela bola, que era do meu tio, que morava nos Estados Unidos, que ele tinha deixado aquela bola lá. Só que sabe aquela bola que tá largada, que ninguém usa? Tá lá guardada, né? Uhum. Eu fiquei besta, encantado. Assim. A minha avó, ela já faleceu, ela não vai escutar isso, então eu posso falar. Talvez eu tome uns puxões de orelha da minha mãe. E aí eu comecei a brincar <risos> com essa bola. E aí eu brinquei, brinquei, eu de tanto brincar com essa bola, eu bati a bola, eu, né? E uhum. eu furei a bola. Então Nossa. eu brinquei muito com a bola durante um tempo. Quando eu furei, eu falei e agora o que, que eu faço? O que, que eu faço? Bom, como ninguém mexe nessa bola mesmo, eu fui lá e guardei a bola no mesmo lugar. Não sei porque ninguém veio perguntar pra mim quem é que furou a bola, o que, que aconteceu, eu não sei nem que fim deu essa bola, mas eu, o que eu lembro foi ter furado essa bola do meu tio, que, aliás, o tio acho que nem sabe mais dessa bola depois pois de é, tempo Pois é, pra você furou por. uma bola, <risos> essa
0: bola boa como não. era, é sinal que você brincou muito mesmo. E não, lembrando eu que bo... não era uma coisa muito comum, né? Não, a... não. Não. Era uma bola importada, é, não era, era uma, uma bola, bola in, ó, nacional.
3: Hoje em dia, achamos mais, né? Mas naquela sim, época, sim. então era, era uma bola que o vô, o vô, não sei se o vô tinha ganhado do tio, que tinha guardado, né? Hum. Então era uma bola, de, digamos assim, de, um, de uma riqueza assim, sentimental forte, eu furei. Mas eu não, não brinquei tanto de furar, eu, eu bati ela num prego mesmo, André. Então foi por ah, isso
2: que ela furou, entendi. entendeu? Então foi, foi pior do que você. Você <risos> conseguiu,
0: <risos> então, a primeira. Eu me lembro que eu vi aquelas bolas de vôlei que era da Mikasa,
2: uhum. que era
0: uma marca, acho que japonesa, né? Sim, sim, e sim. E a onda que era, né, em 92, eu tava ali também gostando de jogar vôlei na natação física, praticando, e a onda era essa, que a gente falava, nossa, aquela bola é assim, assado, sim. deve ter isso e aquilo, era, era diferente, a, a, tinha um frisson quando a gente falava da, da marca da bola.
3: Ah, assim, exato, exato. Ô, Andrei, pra gente fechar, Aí, Você viu que a história do, do pica-pau aí... Não vou chamar é. ele de Paulo, porque é pica-pau pra tem jeito. É. Foi assim... Deu errado, mas deu certo, né? Uhum. E assim... É, seja em memória agregada ou seja em, me, em memória construída... Conta uma história aí pra nós que... Tinha tudo para dar certo, mas deu errado, mas deu certo no final. Bom,
0: tem várias, né? Pensar ao longo da vida, como eu já disse aqui num, em outros episódios, na verdade a nossa vida é feita disso, né? De coisas que a gente quer fazer que não dão certo, é, recalculando rota <risos> e seguindo em diante, né? Mas pensar especificamente aí em Olimpíada, a gente vai falar disso depois, mas a minha ida à Olimpíada de 2016 foi algo que eu não planejei. Eu tinha ido na, em jogos da Copa, que também foi parecido. Fui lá, fui sorteado, peguei um pacote de ingressos que era pra ir num dia não, na sede, vários jogos na sede. Era caro, não tinha o dinheiro pra ir, acabou dando certo no final, mas o da Olimpíada foi algo parecido também. Eu não tinha me programado. Quando eu vi que tava perto, que tava todo mundo se movimentando, eu falei não, não é possível que eu vou perder a chance. Entrei lá, consegui uns ingressos lá de um dia e tal. E, e acabou dando certo. Então, foi algo que eu não programei e acabou dando tudo certinho. Ainda trouxe biscoito globo para casa. Pra... <risos> <risos> e você, tio? O que, que você
3: tentou e não deu certo e depois deu? <risos> Bom, Andrei, eu já contei para você que o, o esporte me fez assim... Tornar um homem, um cidadão, porque foi ele que me fez tirar o meu RG, porque eu tirei o RG para jogar vôlei, né? Isso foi, eu acho que eu tinha 11 para 12 anos, né? Eu não me recordo <risos> muito bem a data, eu só me recordo que o seguinte: eu fui escalado, estava jogando vôlei, e um dia antes eu tinha perdido a minha vaga no time titular, do time Petis, Pré-Mirim, não me lembro, me recordo, <risos> lá do Colégio Adventista. E nós fomos jogar, e chegando lá, no meio do jogo, eu estava lá, nós estávamos perdendo o jogo e aquele sentimento de eu vou entrar eu vou entrar, eu vou entrar, eu puxei ó, a joelheira e por incrível que pareça o professor me chamou, eu entrei no jogo eu falei assim, eu vou arrebentar, eu vou arregaçar nós vamos virar esse jogo, e não, não foi tudo isso, eu joguei bem sim, eu me lembro, foi uma boa partida, mas o time perdeu, né, o time do uhum. Adventista perdeu, e eu saí desolado porque era uma derrota simples já estava eliminado, então uhum. não tinha muito o que fazer só que daí naquele dia eu recebi um convite do professor Aranha pra jogar no time da cidade porque ele tinha visto um grande potencial em mim, então digamos Opa! que foi esse foi o meu grande impulso ali eu perdi o jogo, joguei bem mas aí eu joguei depois em né, alguns eu joguei pouco tempo, não joguei muito tempo não, eu joguei no time da cidade de, de jacaria aqui, joguei vôlei com o professor Aranha, né? não cheguei a jogar jogos oficiais, não cheguei a ir pra quadra pra jogar grandes torneios mas tive o prazer de, de, de estar na equipe de Jacarei e Foi convocado para seleção, pô. convocado para você jogar e foi convocado. Foi, foi assim, uma... Digamos assim, num um dia triste depois a gente conseguiu tirar algumas boas recordações desse dia. Beleza? Chique. Chique. Vamos Bora girar. Bora lá
0: então, tio. Gira aí. Vamos pro segundo áudio, então. Simbora.
4: Olá, eu sou o Sérgio Sá e agradeço você que está escutando esse podcast que fala um pouquinho da vida e da memória de todos nós. Eu sou o locutor profissional, mestre de cerimônias, apresentador, comunicador e jornalista. E a grande experiência, a grande memória afetiva que eu tenho sobre a Olimpíada do Rio 2016, a última, foi de ter trabalhado como português announcer, que é, na verdade, o locutor técnico das partidas. A modalidade a que eu fui contratado pelo Comitê Olímpico Internacional foi o handball masculino e feminino, os dois torneios. Minha memória afetiva começa em abril de 2016, quando um, um colega que se tornou um grande amigo é, virou para mim e falou: Sérgio, eu queria que você realizasse o, jogo, o evento teste para os Jogos Olímpicos lá no Rio de Janeiro. Eu virei para ele e falei: assim, Mas como? Para quem não sabe, o meu inglês não é um inglês realmente muito bom. E entendo 70%, 80% do contexto, mas a fala, a conversação realmente é um pouco é, truncada. E lá fui eu fazer o evento teste, sabendo que meu inglês era no mínimo claudicante. Realizei o evento teste, o gerente da arena, né? o general manager da arena do futuro, que é onde foi realizado Todo o torneio do handball masculino e feminino virou para mim e falou assim: é impressionante como você fala mal em inglês e como você não erra em todo o seu trabalho. Durante cinco dias a gente fez um torneio misto entre times nacionais e internacionais, um evento como se fosse a Olimpíada, valendo um quadrangular e tudo foi exigido ao máximo. Três triple check, ou seja, você fazer três vezes a mesma coisa. É, os ensaios valendo sem mesmo ter o jogo e eu desempenhei um papel muito bacana e eles gostaram bastante apesar do gerente geral achar que eu, o meu inglês não era muito bom, mas eu não errei em nenhuma passagem de toda a parte técnica do jogo. Diante disso eu voltei para São Paulo com a expectativa de ser selecionado mas antes de voltar para São Paulo eu estava no recreio dos Bandeirantes onde foi a nossa hospedagem e a chefe geral da área de esportes, né, da empresa, que é uma empresa canadense que comanda os esportes, é, apresentação dos esportes na Olimpíada, virou para mim, e falou assim, congratulations, né, e apresentou a carta onde eu ia ser convocado e a receber um e-mail para ser contratado para ser português announcer dos Jogos Olímpicos da Rio 2016. Foi a maior emoção da minha vida. Foram 28 dias com a nata do esporte, realizando um dos maiores sonhos que todos os locutores, profissionais, todo mundo que trabalha com esporte tem, trabalhar no maior evento esportivo do planeta. Essa é a minha memória afetiva e a grande conquista de uma carreira, de uma vida. É isso. Até mais. Espero que você tenha gostado dessa história. Valeu.
3: Salve, Andrei. Salve, amigos do podcast Lembrei. Apresento um grande amigo, Sérgio Sá. Esse amigo eu fiz online. Até hoje trabalhamos juntos na Rádio Shine no Campo. Um grande parceiro, um grande incentivador. Uma, uma, um cara que eu tenho admiração profunda mesmo, pelos trabalhos que ele faz, pela, pela parceria que ele tem. Então, Sérgio Sá, já agradeço de antemão aqui o seu áudio, fico feliz demais de você estar tá aqui nesse podcast aqui, que tem muitas, além de memórias afetivas, tem muito carinho aqui, que a gente guarda essas vozes desses amigos aqui. E ele falou de uma conquista, né, de uma conquista é, pessoal, mas a Olimpíada fala muito de conquistas, né, de conquistas olímpicas, né. E aí, você tem alguma história de conquista pra dividir com a gente aí, André?
0: Olha, não vou me recordar de uma história bem com começo e meio-fim, como a dele, assim, uma conquista profissional, mas pensando em da, na forma como ele falou e, e de como de tudo que aconteceu comigo até aqui, né? Eu diria que tive, sim, algumas conquistas na vida pessoal, digamos assim. Eu, eu sou muito pouco formal, sabe? Então, quando essas coisas acontecem, eu acho que eu não, não coloco num, numa estante como um, uma conquista. Então, eu preciso exercitar um pouco mais. Mas, claro, sempre teve prova de é, época de Senai, por exemplo. A prova para passar lá no, no, no curso foi uma conquista. Porque você é selecionado, né? Qualquer entrevista de trabalho que você queira muito e você consegue passar é uma conquista, né? E falando dos eventos também, né? Todos esses, ou mesmo shows grandes que eu queria ir muito e conseguir ir. Quando você tá lá dentro, dá essa sensação, né? Então eu acho que o meu, o mais próximo que eu consigo associar a conquistas, seria isso. E queria também só dar um detalhe, né? Das duas histórias que a gente teve aí, tivemos casos de amigos reclamando que não falam tão bem o inglês, uhum. mas que conseguiram e chegaram <risos> lá mesmo. Então, ó, você que, que se orgulha aí de ter estudado 25 anos aí na escola de inglês, talvez não seja tão importante
2: assim.
0: Né? <risos> Ou não, né? Ou a pessoa que não tem um inglês tão bom precisa... Mas enfim, eu achei interessante essa coincidência que os dois reclamaram reclamaram do inglês aí e chegaram lá, e chegaram então vamos lá. lá gente ó, comunicação não é só saber o verbo to be né, vamos né, e você tio, Boa. qual foi a sua conquista ou alguma história que você tem em relação
2: a isso?
3: Ô Andrei, é, eu como sou professor de educação física e vivo muito no meio do esporte, então a conquista uhum. faz parte, então essa adrenalina pré-jogo, é. pós-jogo essa sensação de vitória ela tá, ela tá assim dentro de mim, e hoje, até mesmo pela é, pouca valorização da educação física, então eu vejo assim uma falta de comprometimento muito dessa geração que tá chegando hoje com, com vencer se ganhar, ganhar ou perder, uhum. faz, é tanto faz, a entendeu? Né? Antigamente a gente é. entrava na quadra como se fosse o último prato de comida, chorava pra é. cacete quando perdia, então eu ainda é. tenho isso aqui. Então eu olho às vezes alguns, alguns alunos, alguns atletas, né? e assim a, a falta, e se tivesse um pouquinho mais de comprometimento, nós teríamos mais, mais atletas um pouquinho mais é, voltados. Talvez seja reflexo de um país que não dá muito é, moral pra esses atletas, só aparecem de 4 e 4 anos, então Sim, é, é muita certeza. coisa. É muito muita coisa muita... envolvida aqui até
0: mesmo essas provas aí exatamente. que a turma dá medalha para todo mundo que participa sim, sim. sabe é, é uma coisa muito simbólica mas é real isso, né isso é
3: então acho que eu, eu, eu de competir exatamente eu acho que essa a importância da competição faz é, é saudável o perder é uhum. saudável entendeu então sim. esse é meu olhar vai muita gente falar contra mas eu quero que se dê é né? o que eu tô falando Perder faz falta. E assim... Quem tá eu...
0: contra, faz um podcast aí Exatamente. e fala sobre Exatamente.
3: E mete o um pau na gente, por favor. <risos> Nós teremos haters. Queremos haters. haters, haters, é. haters, haters, haters. Vamos lá. Aí é. eu tenho várias conquistas. A primeira vez que eu fui campeão como técnico no handball, que eu, Ai, era, que eu era estagiário ainda do colégio, saí com a escola, fui pra lá. Então teve uhum. a... Ó, quando eu conquistei, né? Não ganhei uh, uma vaga pro time da cidade. Foi muito bacana essa conquista. Quando uhum. eu fui jogar... É, rugby com os meninos aqui de São José dos Campos e tive o prazer de disputar um campeonato universitário na qual nós ganhamos. Metade do time era de São José, mas que se dane, meu nome tava lá. Pronto. Mas assim, <risos> a vitória mais inesquecível da minha vida, esse eu nunca mais vou esquecer. Cada gota de adrenalina que corria no meu, no meu sangue, assim. Quando o Dan tinha apenas 9 anos e jogava, é. o sensacional Internacional Campeonato de Queimada do Colégio Adventista. E aí estávamos lá naquela correria naquela adrenalina, de repente eu fui queimado, fiquei pé da vida fui lá pro morto, né, porque você é queimado, você vai uhum. lá pro morto, quando de repente eu com a bola na mão, o garoto que só tinha um garoto do outro lado ele escorregou e caiu e eu com a bola na mão tive o prazer de dar a última queimada e aí eu ficava <risos> gritando raça, raça como uma grande conquista nesse momento todos os alunos da escola vinham te abraçar as meninas bonitas vinham me mesmo fedendo, chegavam me abraçando. Ah, é, a é, glória! A glória! Foi é, esse é, foi o meu exatamente o torneio internacional de queimada do Colégio Adventista. Bom, as inscrições estavam abertas para todas as escolas, todas as classes do mundo. Se você aí. Do Japão, do China. <risos> não se inscreveu o problema, nasceu. A inscrição estava é. aberta. Então era internacional, pois é. sim.
0: E você foi campeão mundial, então, Exatamente. é? Tá Exatamente.
3: Eu fui campeão mundial de queimar.
0: Mas você falou uma coisa real mesmo, né? A gente tem... É, talvez agora a molecada tenha isso com videogame, não sei. Mas é, essa coisa do jogar, né? Trazia muito isso. É, essa coisa épica, né? Da, sim. Fazer por onde conseguir aquele resultado. Exato. e aquilo acontecer é toda uma construção sim, né é, sim, é. também é psicológica mesmo Exato. vai mexendo é. com a sua autoestima você vai reforçando trabalhando isso com as você suas falou capacidades uma coisa é bacana né
3: que talvez transfira se hoje para o videogame né mas assim uhum. é, eu como amante do dos esportes por corpo da expressão corporal não vou deixar isso morrer jamais principalmente quem está do meu lado vamos lá Andrei vamos falar de vai. atletas conta para mim atletas inesquecíveis possíveis aí das Olimpíadas. Tem?
0: Tenho, claro. Eu não vou falar dos principais aí, do Phelps, do Usain Bolt, dos grandes aí que a gente sabe e que são de outros países ou, né, mesmo de países que são potências mundiais. Eu acho que o legal da gente pensar nos atletas brasileiros é o que você comentou antes. Aqui, o cara que é um atleta campeão olímpico, ele tem que ser reverenciado pro resto da vida. Ele tinha que ter um salário vitalício pago pelo, pelo sei lá, Ministério de Esporte do Brasil, porque a preparação aqui é muito precária é, o cara que consegue chegar lá é pu puro talento esforço próprio, às vezes até, sei lá, um, um... Um acidente da natureza. Eu acho, por exemplo, que caras como o Arthur Zanetti, que foi campeão olímpico na, em Londres, ele era favorito antes, então ele confirma isso. É muito louvável, porque é, é muito difícil ter essa pressão de, de ser o atleta favorito para aquela disputa e chegar lá, né? Assim como não foi ouro, mas o Diego Hipólito, que teve várias participações em Olimpíadas como favorito e não conseguiu, né? Todo mundo sabe, as histórias, ele já contou e na última ele conseguiu uma medalha de prata super honrada é, quando ele já era veterano e não estava não esperando por isso. então Ou como a judoca brasileira a Rafaela Silva, que passou por um problema na Olimpíada de 2012, odiada pelas redes sociais, essa coisa nojenta, os haters metendo pau e ela foi lá e ganhou o ouro aqui no Rio em 2016. Então, essas histórias é que fazem a Olimpíada ser tão bacana e a Gente gostar tanto. E aí, tio, quais são seus atletas preferidos olímpicos?
3: Vou falar dois e ser muito direto, sem muito. pra mim. Sem mais o... delongas. Sem mais delongas. Pra mim, o um jamaicano mais brasileiro que eu conheço, Bolt. Uhum. É inesquecível. Olimpíadas do Brasil, o repórter brasileiro indo fazer uma entrevista com ele, ele é atrás do repórter fazendo careta. Jamais será esquecido essa cena, tá? Sim, sim. E por falar em vibração e garra. Eu não poderia deixar de falar de um dos ídolos meus no vôlei, que é o Carlão, né? Porque o Carlão, até o seu último minuto na quadra, ele era vibração, ele era pulsação em pessoa. Muito bom, verdade. Né? verdade. E hoje a gente tem ainda jogando em quadra, né? Já indo pro final, nós temos o Escadinha, que é também uhum. quase a mesma posição dele aí, né? Uhum. São duas referências grandes aí, muito fortes. Mas pra mim o Carlão é inesquecível. Cada vibração, cada bola recuperada. Então não tem muito o que falar, beleza? É verdade. Beleza? É Andrei, conta pra nós. É, eu sei que tem, você já tá fazendo os preparativos aí pra Olimpíada, mas o quanto a Olimpíada mexe com você? Eu
0: já tô no preparativo e tô ajustando o fuso horário. Eu ando <risos> <risos> ficando acordado à noite, dormindo de dia pra poder assistir a Olimpíada. Mas é, infelizmente eu não tenho esse privilégio, não vou poder assistir todos os dias, né? Mas tenho aí alguns dias de folga, digamos assim, que eu consigo encaixar. Mas a Olimpíada mexe comigo dessa forma, como a gente já falou do esporte lá atrás. Ela resgata o menino, né? Ela resgata aquele menino lá que gostava, que ficou assistindo o um jogo de basquete para ver o Oscar, ou que achava que o, o tigre da Olimpíada era do Sucrilhos, entendeu? Que se encantou com a abertura da Olimpíada de Barcelona e descobriu países novos novas referências então é esse menino que desperta né E aí como diz o machado de Assis no livro dele né o, o menino é pai do homem então <risos> sempre de Copa do Mundo, e às vezes brinco comigo, ah, você tá assistindo o jogo da Copa de 2002? Tô tentando resgatar o um menino lá, que tava adormecido.
3: Exato. Então, de
0: 4 em 4 anos, a Olimpíada vem e, e me traz essa sensação de, de conexão com tudo isso, né? Com isso que a gente já falou, da, da determinação, do sentimento de grandeza que aquilo traz, né? Do, de, de conquista. Por mais que eu não tenha sido atleta ou, né, nem Chegado perto disso, mas todo mundo que já disputou um amarelinha, sei lá, <risos> né? <risos> já sentiu isso, né? Então é, é mais ou menos isso. E você, Tio, qual é o espírito olímpico, é, é te tipo,
3: é, Eu não vou. Se eu falar alguma coisa vai ser muito repetitivo Daquilo que você falou uhum. E é exatamente isso, estou me preparando Já ajustei o, o estoque de pipoca para comer durante a noite Já arrumei uhum. o meu fuso horário Então é essa mesmo, essa coisa De se preparar como um atleta né? Como fez aí tanto O pica-pau, tanto que o Sérgio Sá uhum. A gente se prepara também para entrar Em quadra, entrar ó, E curtir, aproveitar cada minuto E se assim, é esbaldar Com esse esporte, eu tenho a sorte de ser professor e pelo menos nessa a primeira quinzena aí de jogos eu vou conseguir curtir todos os seus detalhes e todos os seus minutos então é realmente essa preparação que, que não me deixa forte que me faz cada vez mais essa, esse valor do conquistar, do correr, do volver vamos lá Andrei, a próxima? bora
0: lá pro nosso último participante
3: aí simbora
5: Antes de mais nada, queria agradecer o convite, a oportunidade de poder estar falando sobre esse tema que eu sou apaixonado, Jogos Olímpicos. Meu nome é Gustavo, 47 anos, sou daqui de Santa Branca. Minha primeira memória afetiva sobre Jogos Olímpicos é a do Ursinho Misha chorando aquilo feito de, de um painel, né, de um mosaico humano, né, no encerramento das Olimpíadas de Moscou. Aquilo eu achei tão bacana, tão bonito. Mas eu acho que essa imagem, eu não tenho de 1980. Eu devo ter visto, provavelmente, em 1984, chegando próximo das Olimpíadas de Los Angeles, que é a minha primeira lembrança de Jogos Olímpicos. São os primeiros jogos que eu assisti, que acompanhei de alguma forma. Eu tinha 10 anos na época. Eu lembro, assim, demais daquela abertura. Eu achei tão bonita aquela coisa, sabe, das delegações entrando, do desfile das bandeiras, dos símbolos olímpicos. Eu sempre achei a imagem dos anéis olímpicos uma imagem tão forte, simples, minimalista, representa tudo o que é, né? São, são anéis, são, né? são alianças entre nações. Isso é bonito demais, né? Ali Pelo menos uma daquelas cores está em uma das bandeiras do mundo inteiro. A ideia é essa, né? Mas eu lembro demais, por exemplo, da música do John Williams, como tema olímpico, aquela música sensacional. Eu lembro das imagens em preto e branco nas revistas, provavelmente a revista placar, eu acho, mas as imagens né, das, das competições. Eu lembro do nosso vôlei, aquele uniforme que eu achava bonito demais, do vôlei de prata, né, da geração de prata, aquele, aquele azul marinho, quase preto, com aquele Brasil escrito em amarelo, eu achava demais. Lembro da vitória do Joaquim Cruz, da gente celebrando e comemorando com a minha mãe, com as minhas tias, na sala de casa, vibrando com a vitória dele. Eu lembro da Gabriele Andersen, né? da, da, da maratonista suíça lá, que chegou toda torta. né, E esse, esse símbolo dela chegar toda torta representa muito para mim o que, o que são os Jogos Olímpicos, né, que é a questão do... O importante é competir e ela foi até o seu limite, foi até o seu último suspiro né, de, de, de força física para completar aquela maratona. Eu lembro também do, do encerramento daquelas Olimpíadas, do cara voando, um astronauta, não lembro o que era exatamente, mas um cara voando no meio do estádio olímpico assim de Los Angeles, né? do, do Coliseu de Los Angeles. Mas os Jogos Olímpicos para mim não se, não se resumem só a essa primeira memória afetiva, porque eu tenho meu pai, um, um, um atleta, né? um técnico de basquete, foi, foi meu técnico de basquete, foi atleta de basquete e ele foi um organizador e um idealizador de competições, de jogos, na região que a gente morava na época. E eu tive o prazer, tive a honra, tive o, o, né, o, o orgulho e a, a realização de poder ir nos Jogos do Rio com ele. A gente teve lá no Parque Olímpico, juntos, né, nós, nós assistimos alguns jogos, algumas competições, a gente esteve lá, a gente se emocionou muito quando entramos de fato no Parque Olímpico, a gente se abraçava e chorava, porque a gente estava realizando um sonho nosso de estarmos juntos nos Jogos Olímpicos. E esse ano meu pai faleceu, né, vítima de um câncer. Vai ser a primeira Olimpíada que eu não vou assistir com ele, que eu não vou estar com ele. E por ironia ou por, ou por prêmio, não sei, vamos ver como é que vai ser no dia. Mas a abertura da Olimpíada de Tóquio é justamente no dia que seria o dia do aniversário dele, né, no dia 23 de julho. Então essa abertura de Tóquio vai ser muito emocionante para mim. E Jogos Olímpicos para mim sempre a partir de agora, sempre serão isso, né? Serão, serão os Jogos da minha vida com meu pai. Obrigado pela oportunidade de contar um pouco a minha história sobre os Jogos Olímpicos e que tenhamos excelentes Jogos agora em Tóquio. Um abração para vocês, um ótimo programa e parabéns. Sucesso!
0: Bom, tio Dan e amigos do podcast, lembrei. Esse é o Gustavo Teixeira, um amigo querido aqui, mas ele não podia estar de fora desse episódio, porque ele é um grande amigo com quem eu converso muito sobre esportes, então, tanto de futebol quanto é, esportes em geral. Sempre faz parte das nossas conversas. E ele é um amante do basquetebol, né? Ele, como disse aí, jogou, né? nos níveis aí escolares ou mesmo de jogos regionais, né? Inclusive agora, recente, a gente esteve é, assistindo juntos pelo WhatsApp, óbvio, os jogos da seleção que não se classificou para a Olimpíada, infelizmente, mas eu não consigo acompanhar essas coisas e não comentar com ele. Né? E, enfim, temos aí uma... uma uma história linda e também ele é um amante da Olimpíada, como ele comentou, um cara que carrega memórias afetivas, né? Então, quando a gente conversa, ele sempre falava das memórias, ele também tem essa memória associativa, então por isso que ele tá aí. E pra gente começar é, falando, né? E é até complicado um pouco, porque eu confesso que fiquei é, um pouco tocado com a mensagem dele, eu conheci também o, o pai dele, não pude conviver, mas é, lamentei muito, e, mas quero deixar aqui a, mais uma vez né, a minha solidariedade ao Gustavo eu sei da importância que o pai dele tinha né, para ele e ele sempre foi muito presente também nas nossas conversas, assim como nessa mensagem, né tio? Então isso também faz parte das memórias afetivas, né? Você tem alguém que te marca assim, ah é, é, essa Olimpíada eu estava com meu pai, com meu tio com meu irmão, com meu primo você se lembra de pessoas que te remetem a Olimpíada, os Jogos Olímpicos
3: Ô, Andrei, meu grande parceiro de Olimpíada sempre foi meu pai. Né? Uhum. O, não só parceiro, mas como comentarista de todos esses, do, dos esportes, de estar junto, de bater papo. Então, o pai tem uma, uma função muito forte, principalmente nessa minha entrada para o esporte. Meu pai não era, não assim, nunca foi voltado no clube que ele trabalhava diretamente, ele era do, da área social, mas assim, a grande responsabilidade de eu ser um amante do esporte é ele, porque ele que me introduziu em todos esses esportes e ser amante das Olimpíadas, como ele é. Ele também curte, aproveita, vai assistir. Eu tenho certeza que ele vai varar a madrugada assistindo, né? Hoje um pouquinho ele vai dormir, mais dormir do que assistir, mas tudo bem desse ano. Mas, Andrei, quando você fala em parceiro, não tem como não falar da Vânia, né? Porque uhum. eu vou falar pra você. Tá muito forte ainda, né? A, a memória da última Olimpíada, que eu não fui Sim. na Olimpíada, eu fui pra para a Olimpíada, não consegui ir ah, tá. pras Olimpíadas, porque na última hora eu falei assim, eu preciso de qualquer jeito e, e fui, e até mesmo o lugar que eu trabalhava, a o clube que eu trabalhava me liberou, então a Vânia mesmo sem, digamos assim sem ter muita afinidade pro esporte sem mesmo gostar do esporte ela foi e topou comigo. E assim, pra quem não tem afinidade com o esporte assistir um jogo de futebol já se espanta, mas quem vai assistir um futebol de sete já acha totalmente estranho né? é, que vai assistir é uma corrida com pessoas paraplégicas então até entender o esporte normal, beleza, mas agora o esporte paraolímpico já tem umas, seus ajustes, os seus as suas diferenças, as suas peculiaridades e ela tava sempre ali do meu lado e eu vibrando, e eu curtindo aquele momento assim, e ela sempre do meu lado ali eu tenho certeza que ela não entendeu 98% de todos os esportes <risos> que a gente assistiu, mas ela tava sempre ali curtindo, vivendo estando perto, estando do lado sendo aquele parceiro, aquele ombro porque você sabe né Andrei, você que foi pras Olimpíadas no, no Rio 16, a gente se acaba é assistir
2: então... de tudo
3: né Andrei então a gente não perde um minuto a gente quer assistir a, desde a entrada dos atletas pisando. Se é assim já na televisão, imagina presencialmente, né, André? Então, acho que pra mim, a grande parceira de todas essas horas, sem dúvida, é a Vânia. E pra você, André, quem que é o, o grande parceiro?
0: Olha, essa memória afetiva que você e o Gustavo têm do seu pai, eu tenho do meu em relação à Copa do Mundo, né? Em Olimpíada, eu confesso que não tenho é, nenhuma companhia desse tipo de estarmos juntos, mas tenho várias, né? A gente vive a Olimpíada e eu me lembro muito de amigos, assim, né? Da época. Então, alguns amigos lá do, da adolescência, né? Da, da Olimpíada de 96, quando eu era adolescente, ou mesmo de 2000, é, remete a esses amigos que estavam mais presentes na minha vida. Mas essa coisa mais forte mesmo de presença, de, ah, eu preciso falar disso porque ele também tá vendo e tal, é, não tenho. E, e talvez aí, por ironia do destino, hoje, os amigos que... Eu tenho essa referência, seja você e o Gustavo, que também é alguém que eu até conversei sobre isso, né? Como é que tava aí a, a, os preparativos dele para Tóquio e muito mais tocado após receber esse áudio que ele mandou. Irível, então, com certeza, fala. vai pingar aí na madrugada ou com o som do WhatsApp quando a gente estiver assistindo alguma coisa <risos> tanto para você quanto para ele, tá? E sobre Rio 2016, que foi algo que ele comentou aí também, quando ele conta que quando eles passaram pela Catra que começaram a se abraçar, é algo que também me remete porque tudo é feito pra isso ali né, quando a gente passa a primeira coisa que a gente vê lá no Parque Olímpico são os arcos olímpicos né, e a gente percebe a grandiosidade do lugar e do evento né, e aí você começa a andar e ver gente do mundo inteiro, imprensa do mundo inteiro, é uma coisa mágica eu fui em um dia na Arena Corinthians, que tava tendo competição de futebol, então eu peguei duas partidas de futebol feminino no fim de semana em São Paulo e depois no outro fim de semana fui para o Rio para assistir dois jogos de handball masculino e dois jogos de vôlei de praia. Então eu estive na arena do, do vôlei de praia, em Copacabana, e estive no Parque Olímpico. né? Além da grandiosidade, desse, de tudo que a gente já falou aqui, de sentimento de conquista, de pertencimento, de presenciar algo que você vai ter histórias e memórias para o resto da vida, eu tive histórias deliciosas com amigos de jogos. Como eu fui sozinho nas duas... As vezes, tive a oportunidade de fazer aquela amizade do jogo, sabe? Sim, sim. Que você fica melhor amigo da pessoa durante os 90 minutos e tal. Então no jogo de Itaquera tinha um cara que se, é, se declarou corintiano pra mim, né? E aí a gente teve assuntos em comum, obviamente e o que eu me lembro era o clima não era de jogo do Corinthians era um clima de Olimpíada então você via de tudo lá, aliás até pessoas que você normalmente não veria num jogo de futebol do Corinthians, mas quando esse rapaz viu um cara com uma camisa do Palmeiras, a feição dele mudou, ele fechou a cara e ele não olhava pra mim ele só olhava pro cara, falava pra mim, mas como se dissesse pro cara ele fala: meu, que cara folgado não é possível, esse cara tá aqui dentro da nossa casa com a camisa do Palmeiras, meu, vamos lá cara, vamos lá, ele não pode estar tá fazendo isso e eu sempre pacífico, né bobão, com medo dos conflitos e já ficava, ah, tranquilo, tranquilo, queria ver ele aqui no dia do Corinthians, aí foi pior ainda, que o cara ficou inflamado, queria chamar os amigos corintianos dele. No Rio teve duas situações, tanto na, na Arena do Futuro, lá do jogo de handball, quanto no, na Arena do vôlei de praia, né? Na Arena de handball, eu cheguei também tinha um grupo de amigos, e um cara com uma bandeira do São Paulo imensa lá, e eu brinquei, e falei, poxa, não é possível que não tenha um corintiano aí pra fazer um contrapeso, e tal, e aí o cara falou que ele que tava pagando a delegação toda, então é ele que mandava o São Paulino, né? Era o rico da parada. E aí, logo do meu lado, eu vi duas meninas a camisa da Alemanha, que eu assisti o um jogo da Alemanha com a Eslovênia, e da Polônia e França. E aí, depois eu descobri que a França foi prata e Alemanha foi bronze nesse torneio. Eu acabei vendo dois times que tiveram no pódio. E aí eu vi as meninas conversando em alemão lá e tal, e daqui a pouco eu perguntei algo em inglês, gastando, e aí logo uma conexão com os nossos amigos lá, gastando em inglês que eu nem tinha direito, né? E elas respondendo em inglês e tal, e a gente fez amizade e tal. Daqui a pouco elas começam a falar em português uma com a outra, um português... É gringo, né? Meio errado. Aí eu falei, ô, oh, pera lá. Vocês são brasileiros? Vocês moram aqui? Por que vocês que não falaram em português? Ah, não, a gente mora aqui. O meu pai trabalha numa empresa alemã. A gente mora em Vinhedo, acho, que era lá perto de Campinas. E aí foi melhor porque a gente conseguiu ficar mais amigo ainda. Eu tenho aí amigo de... Meia hora, né? Ah, o tempo é. que durou o jogo, né? Depois eu tirei foto tudo, mas não lembro, infelizmente, o nome delas. E na arena do vôlei, gente, se vocês tiveram oportunidade de assistir a Olimpíada, vá pra arena do vôlei de praia, porque é, é o mais animado. Musicalmente falando, da torcida, do jogo, é gostoso de assistir o jogo, né? E aí eu tava vendo uma dupla feminina, que foi uma dupla holandesa contra uma dupla suíça feminina. Sendo é. tão um cara do meu lado, um cariocão com aquele sotaque delicioso, né? E começou, cara, a contar umas histórias, bicho. E eu falei, não, não é possível. Ele disse que ele era atleta de Futevôlei morava em Miami, que ele ia ser o jogador brasileiro que ia disputar o Mundial, e que ele tava lá a convite de uma das holandesas. E aí ele apontou pra mim, né? E era mais bonita, óbvio, né? <risos> e aí ele começou a contar que ele já tinha namorado ela, e começou a contar peritestes que ele tinha feito com ela, que namorou e ela isso e aquilo. Eu falei, caramba! E aí ele saiu, a gente ficou ali o tempo inteiro, ele me contando os, os feitos amorosos e esportivos dele, e eu nunca achei esse cara no Google,
2: nunca.
0: <risos> <risos> e aí eu não sei, cara até hoje eu não sei, não sei quem era, não lembro o nome, e eu não sei se era verdade ou se ele tava inventando mas eu funcionei ali para ele como um cara que tava confirmando ali aquelas histórias que ele tava contando e vou dizer, viu, dava um livro as histórias que ele conta. <risos> <risos> E você, tio, qual lembrança você tem? Não precisa ser exatamente da Paralimpíada, né? Mas, de repente, da... do que você assistiu pela TV mesmo... No... Ô, no Rio,
3: Andrei, né? eu acho que, principalmente, qualquer tipo de competição, não é só a competição que envolve, é tudo que envolve <risos> a competição. O fórum, o extra, o pré, a preparação, o momento pós, né? E assim, eu já contei da história de eu sair catando autógrafo, cat, catando foto com a minha esposa, aí nós chegamos uhum. no Angolano e falando pra ela assim, you speak English, a no português não deu bola pra gente, foi embora. Contei da história <risos> da, da menina da americana que tirou uma foto comigo, eu cheguei próximo à medalha olímpica. Mas a, a história que eu quero contar, de 2016, é esse sentimento olímpico entra na gente e, e demora pra sair, né? É. De estar vivendo, de estar curtindo as coisas lá. Então uhum. a gente passa Passou o dia inteiro indo de um lugar para o outro, vendo o esporte de todas as maneiras. Quando a gente chegou no quarto para dormir, a gente não tinha a adrenalina era muito forte, era muito... É. Era mui... E a gente queria ainda fazer algumas coisas. E eu fiquei hospedado num hotel no centro da cidade. E aí, uhum. do centro até o arco da Lapa ali, é cinco minutos caminhando. E a gente estava com aquela energia tão forte, tão forte, assim que a gente saiu dali na madrugada de sexta-feira. Viajamos a noite inteira. Curtimos o dia inteiro de passeio, de vai pra um lugar, vai pro outro, fazer vendo esportes. No final do dia ainda chegou com aquela adrenalina a mil. Aí nós saímos de lá e fomos a pé pros Arcos da Lapa. Aí chegamos lá, encontramos um bar e ainda tava rolando samba. Tomou uma cerveja, uhum. bateu um papo. Só que depois que a gente tomou a primeira cerveja, baixou a adrenalina, a gente se arrastava no chão, assim, ó. O, ca... <risos> o caminho de cinco minutos demorou, acho que umas duas horas e meia, porque essa adrenalina... Uhum. A a adrenalina, quando ela tá forte, ela te leva a muitos lugares, mas depois é, que acaba, verdade. ela desmonta assim. Então essa é. pra mim é uma das grandes histórias da Olimpíada de 2016 que vai ficar aí. É, né?
0: e assim, eu, eu falo isso pra todo mundo, eu até tava conversando disso com o Gustavo. A meta de viagens que todo mundo tem, essa coisa de viajar, conhecer o mundo, pra mim mudou desde que eu fui nesses eventos esportivos e eu não quero conhecer os países, claro que quero, óbvio, mas eu digo assim, se eu puder fazer isso durante esses eventos fica melhor ainda então a minha meta é de repente conseguir nesse ano lógico estamos em situação diferente mas 2024 quem sabe em Paris depois na Copa dos Estados Unidos México Canadá enfim esses eventos são muito bons é uma coisa sensacional para o turismo mas Tio para a gente encerrar esse episódio antes a, do encerramento em si né eu queria que você me falasse imagens marcantes das né? O Gustavo falou de 84 e eu já tinha comentado como foi uma Olimpíada cheia de imagens. né? Todos aqueles episódios que ele citou são muito fortes na nossa memória, mas porque ficaram marcados nas imagens né, da transmissão esportiva. Eu vou começar aqui e depois você emenda no final para a gente terminar. Então eu queria falar de 2016. O ouro no boxe do Robson Conceição, por tudo que eu falei já do exemplo de atleta e o cara né? ser campeão olímpico no Brasil ele tem que ter um busto em cada cidade 2012, o Arthur Zanetti como eu comentei também anteriormente, 2008 Malra imagem o ouro no salto em distância que eu falei no episódio de esporte porque eu me lembro exatamente como foi, 2004 não foi uma conquista, mas aquele caso do, do Vanderlei Cordeiro de Lima, que o turista babaca lá, sei lá, padre sei lá o, o que, invadiu a pista ele tava liderando a prova depois daquilo aquilo foi ladeira abaixo, ele se desconcentrou, acabou perdendo a liderança, mas ficou com a medalha de bronze. Em 2000, também por memória associativa, a derrota do futebol para Camarões, porque foi um dia que eu, uma madrugada no caso, que eu fiquei puto. O Brasil tava com dois jogadores a mais, Ronaldinho Gaúcho e Alex no time do professor do Luxemburgo, e eu tinha passado aquela noite maratonando, esperando o futebol chegar, e foi uma decepção. 96, marcar a briga das cubanas Sim. com as cubanas, né, da, seleção, da feminina. seleção feminina. Porque eu também me lembro, era um domingo na época eu tava no auge do samba do pagode, então a gente tava assistindo o jogo e tocando pagode era uma coisa dupla ali, né era 92, o ouro do Rogério Sampaio no, no judô que também era alguém totalmente desconhecido, então é isso, né a Olimpíada eleva esses atletas e faz a gente conhecer de yuko e Bom, essas coisas Todos. E pra encerrar, a Olimpíada que eu me lembro, a primeira que eu assisti, o ouro do Aurélio Miguel também foi algo marcante pra mim, que eu me lembro da narração, das imagens. E você, tio, o que, que você separou aí pra
3: gente? Ô oh, Andrei, eu tenho algumas coisas assim que pra mim é marcante. Primeira coisa que foi marcante, Olimpíada de 92, acender a Pira Olímpica com a flecha, lembra? É, E depois lembro. tiveram imagens que a flecha passou bem longe <risos> e não acertou nada, não. Isso aí é o, é o Mr. M ah, revelando exatamente. a mágica, pô. Acabou com o eu, encanto. Eu lembro de 96, <risos> última Olimpíada do Oscar. O, o, o time americano fazendo uma, fazendo uma roda, batendo palma pra ele. Ele é incrível. Sim. Aliás, ele e a Marta, né, são os, os únicos atletas brasileiros que estão lá no museu do, do basquete nos Estados Unidos. Então, esse, essa uhum. cena foi incrível, né? Eu lembro também... Não, eu não lembro da situação, mas eu lembro muito do pós, do DOP do Ben Johnson em 88. Ah, eu lembro do falatório, como é que foi. Eu lembro da discussão. Não lembro nem como é que ele correu, como, como ele chegou, como ele chegou. Eu lembro, lembro dele muito... correndo.
0: Era uma imagem Sim. forte, assim, Sim. um cara imenso, assim, Sim. um. Eu, era bem é... a, aquela imagem do atleta, né? Uhum. Era uma coisa impressionante você ver os movimentos daquele atleta. Né? Que a Olimpíada proporciona pra gente.
3: Né? Eu, eu lembro do, do falatório, da, da conversa pós na uhum. escola, né, de falar ah, virou sobre Vi... É. Não, não é, não é que virou piada. Principalmente lá no, no Adventista, onde eu estudava, é. se falava é. o uso, por que, que você não pode usar ah, anabolizante, entendi, Por que, entendi, que não pode entendi. usar essas coisas? Então virou termo de roda de conversa, principalmente entendi. das aulas de educação física. Né? A
0: piada que eu falo é que eu lembro de um rapaz, é um rapaz, um menino na época, uhum. que era mais velho, falando assim: ah, aquele cachorro tá correndo mais que o Ben Johnson topado.
2: <risos> eu não lembro. Era um dessa, cachorro né?
3: correndo na rua, oh. ele falando isso. Aí tem uma grande decisão decepção, Andrei, que essa é. eu vou contar até uma história rápida. É Final é. do vôlei Brasil e Rússia é 2012, que o Brasil perdeu a final, tava ganhando e perdeu a final, horrível assim. Foi, eu estava assistindo triste. esse jogo em Taubaté, num é. posto de gasolina, tomando uma cerveja, assistindo, e ali uh -huh. sentado, assistindo o vôlei, aí eu vi uma, 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 uma batida policial de um policial correndo atrás de uma moto e a gente não ah. levantava, a gente ficava curtindo vôlei, o vôlei e o cara com, e a política <risos> correndo atrás do cara de moto, mas a gente lá firme e forte assistindo a final. Isso aí
0: se tira vocês iam abrir o guarda-chuva mas não exatamente, saiu Exatamente,
3: exatamente, Brasil em todos. E pra terminar, Andrei, nós que gostamos da piada, não teve piada melhor do que assim de se aceitar ser a piada? do que o governador do Japão aqui no Brasil se transformar no Mario Bros, cara. Teve ah, coisa é, mais é, sensacional aqui. É verdade. Então, essas são imagens incríveis e marcantes que eu guardo. Aí. A
0: gente mal falou das aberturas, mas as aberturas em si, cada uma com a sua né, você colocou aí a, a pira olímpica acesa pela flecha sim, em Barcelona. Bem, sim. Gustavo também falou da abertura lá de Los Angeles mas aí teve lá o, o Mohamed Ali na, na Olimpíada de 96. Aqui no Rio a, a abertura foi uma coisa que deixou a gente tão orgulhoso, né? Exatamente. Uma coisa assim de, foi, a gente consegue foi. fazer Poxa, algo bacana. Nós conseguimos
3: fazer, é. realmente. realmente. E
0: em 2012, em Londres, aquele monte de artista que a gente adora, e, e colocando a cultura pop
3: no,
2: Exato, no, na Olimpíada.
3: Exato, tem muita
2: coisa. Paul
0: McCartney cantou Rei hey Jude, nossa. Nossa, foi. Incrível. Gente, depois vocês entram no nosso site, já aproveitando, então, pra fechar o nosso episódio uhum. aqui. Entrem lá no nosso site, www www.podcastlembrei.com.br. Vamos colocar lá essas imagens porque eu limpio da é imagem, não tem como, e tentar aí completar. Que faltou na nossa conversa e que vem os jogos de 2020, que está sendo em 21, né? É aqui de Tóquio. Eu confesso que tenho alguns amigos morando lá no Japão e, se não fosse essa situação que a gente estava vivendo hoje, tenho certeza que seria muito mais legal, assim, seria muito especial a participação do povo japonês e, e daquela cultura, seria muito bom, mas dependente disso, eu acho que vão se espalhar essas histórias e culturas, só que sem o público, infelizmente. Então, esperemos, daqui a algum tempo, teremos novas memórias pra lembrarem. Exatamente.
3: andei. então vamos fechar como sempre fechamos. Conta aí, qual como é, como vai ser a canção de encerramento desse nosso podcast? Não
0: tem como não ser uma canção tema de uma das Olimpíadas, né? E aí, para eu eleger, né, que merecia essa honra de encerrar o nosso episódio, eu fui na primeira, que é diferente do Gustavo, que falou do John Williams, que é muito bonito também. A gente, vai pôr no site lá. A primeira música de Olimpíada que eu lembro é de Seul 1988. Como eu disse, ela tocava na, na rádio. Foi uma tentativa de fazer uma música tema de uma Olimpíada que fosse popular. Então, solta aí, tio, a música tema da Olimpíada de Seul em
2: 1988. I see the fire in the sky. The beating of our hearts to
4: O podcast Lembrei é uma produção da GL Audios, editado por Grey Bear Productions e comunicação visual pela Imagine Produções Digitais.